0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم فأمره ان يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك الط فيعتد بتلك التطليقه فقال مه ارأيت ان عجز واستحمق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله: العدة
0: الطلاق لغير العدة
1: الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق وما يحتسب منه على المطلق أي ما يحتسب على المطلق من التطليق في العدة هل يحتسب ذلك أو لا يحتسب؟ و... ولا شك أنه يحتسب على المطلق لغير العدة وذلك في الحيض أن الطلقة أو التطليقة التي حصلت منه في حال الحيض أنها معتبرة من حيث أنها محتسبة من الطلقات الثلاث التي هي للرجل مع المرأة وأنه يطلق واحدة ثم يراجع ثم يطلق واحدة ثم يراجع ثم بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد أن تكح زوجا آخر ويستمتع بها ويواقعها فهي محتسبة والدليل على احتسابها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتها ولو لم تكن معتبرة ما حصل مراجعة لكن لكون الطلاق وقع وامر بالمراجعة بأن يرجعها إليه دل هذا على اعتبار تلك التطليقة ثم جاء ذلك موضحا عن ابن عمر نفسه أنها احتسبت تطليقة وهنا لما سأله من سأله عن أن هل تحتسب قال ما أرأيت إن عجز أو استحمق أي أن ذلك أنه لازم له ذلك الطلاق سواء حصلت منه الرجعة أو ما حصلت منه الرجعة، الطلاق واقع ولازم، فإن راجعها حصل منه امتثال الأمر، وإن لم يراجعها وبقي على ما حصل منه من التطليق في الحيض، فإن الطلاق يقع سواء عجز بأن حصل منه تهاون وتكاسل في أن يراجعها أو حصل منه استحماق وأنه ركب رأسه وتعمد ألا يراجعها ولم يمتثل ما أمر به من من المراجعة لها. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في في قصة الرجل الذي سأله عن الرجل الذي طلق امرأته وهي حائر فأراد عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يوضح له ذلك وأن الجواب عنده وأنه على الخبير سقط وأن المسؤول من أعلم الناس في جواب هذه المسألة لأنه حصل له نفس الذي حصل السؤال عنه من أنه طلق في الحيض وأن أباه عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يراجعها وأمره بأن يراجعها فلما سأله قال أتعرف عبد الله بن عمر؟ يعني معناه أن أن الأمر محقق وأنك وصلت إلى من عنده العلم والمعرفة وانت تعرف عبد الله بن عمر وتعرف من تخاطب انه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر نفسه هو الذي حصل له هذه القصه وهي التطليق واجيب بهذا الجواب واجيب بهذا الجواب يعني معناه انه سال من هو خبير وسقط على من هو خبير وان الجواب عنده فقوله اتعرف عبد الله بن عمر هذا من باب التاكيد يعني انك آه تعرفني والجواب عندي وانه حصل الجواب حصلت المشكله لي ووقع الاستفتاء ثم الجواب من رسول الله عليه الصلاه والسلام على ذلك الاستفتاء الذي هو الامر بالمراجعه قال له أيعتد اه بتلك التطليقه فقال ما أي استفهام إنكار كيف لا تحتسب أن هذا أمر لا يحتاج إلى أن يسأل عنه لأنه ما دام وجد الطلاق ووجدت المراجعة بعده ما جاءت المراجعة إلا أن الطلاق معتبر وأن التطليقه معتد بها وأنها محسوبة ثم قال له أرأيت إن عجز واستحمق أي أرأيت إن عجز عن المراجعه وليس المقصود من العجز عن المراجعه عدم القدره عليها فان هذا امر مقدور عليه ولكن المقصود لذلك الكسل الذي يجعل الانسان يتهاون ثم تمضي الايام دون ان يحصل منه رجعه او استحمق ما حصل منه كسل ولكنه تعمد الا يراجع و حصل منه المخالفة للأمر في قوله ليراجعها فإن الرجعة أو عدم الرجعة إما أن يكون عن كسل وهو تهاون وتكاسل لتمضي الأيام دون أن يتصرف أو يركب رأسه ويستحمق ويفعل فعل الجاهل الأحمق الذي لا يبالي ويترك ذلك متعمدا أي أرأيت إن حصل منه ذلك ألا يعتد بتلك الطلقة أو التطليقة أي أنه معتد بها فهو فهذا هو المراد من قوله أرأيت إن عجز واستحمق أي أن الأمر أن تطليقه واقعة سواء حصلت منه مراجعة أو لم تحصل منه مراجعة وإذا لم تحصل منه المراجعة فإن الطلاق واقع لأنه قد وجد والدليل على وقوعه الأمر بالمراجعة من بعده. الأمر بالمراجعة من بعده. نعم،
0: قال أخبرنا قتيبة.
1: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الوغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن زيد. عن حماد هو بن زيد، إذا جاء قتيبة يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن زيد. حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة سختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس عن يونس بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل مشهور المعروف أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد مسلسل بمن خرج له أصحاب الكتب الستة. مسلسل بمن خرج له أصحاب الكتب الستة. فقتيبة وحماد بن زيد وأيوب الشختياني ويو ومحمد بن سيرين ويونس بن جبير وعبد الله بن عمر هؤلاء الستة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: قال أخبرنا يعقوب يعقوب بن, بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة فقال مه وإن عجز واستحمق
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل الطريقه السابقه. واما الاسناد فيقول النسائي
0: اخبرنا يعقوب ابراهيم
1: يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقة اخرجها لاصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. كل واحد منهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
0: عن علي ابن عليا
1: عن علي ابن عليا اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم المشهور بابن عليا وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وبالمناسبة سبق أن مر بنا ذكر رجل مهمل هو إسماعيل يروي عنه علي بن حجر في حديث مضى في الدرس الذي ليس أمس وإنما هو اليوم الذي قبل أمس إسماعيل غير منسوب وكنت قلت أنه إسماعيل بن عليا لكن الصحيح أنه إسماعيل بن جعفر ووثيقة أخرج لأصحاب الكتب الستة وقد ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف سمى بأنه إسماعيل بن جعفر وذكره بترجمة إسماعيل بن جعفر ووثيقة أخرج لأصحاب الكتب الستة 3382 ايوه. اي أيوه نعم هذا هو هذا هو. اسماعيل بن جعفر هو هذا؟ هو هذا نعم, نعم نعم. أيوه. اسماعيل بن جعفر. عن يونس عن يونس عن عن
0: عن محمد بن سيرين.
1: عن يونس وهو بن عبيد. وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن محمد بن سيرين وقد مر ذكره عن يونس بن جبير وقد مر ذكره عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره والشيخ من هو شيخ يعقوب بن إبراهيم عن عن
0: عن ابن علي عن ابن عليا
1: وهذا أيضا مثل الذي قبله مسلسل بمن خرج له أصحاب كتب الستة ثم محمد بن سيرين شيخه يونس وتلميذه يونس روى عنه يونس وروى عن يونس وهذا يسمى تشابه الطرفين يعني الطرفين اللي في طرف التلميذ وطرف الشيخ والراوي والرا بينهما فهو يروي عن يونس ويروي عنه يونس وهذا نوع من أنواع علوم الحديث لم يذكره ابن الصلاح واستدركه الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح وقال ان هذا نوع من انواع علوم الحديث لم يذكره ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث وهو ان يتفق اسم الراوي اسم شيخ اسم التلميذ التلميذ, التلميذ تلميذ, تلميذ الراوي وشيخه يعني شيخه وتلميذه اسمهما واحد كما هنا يونس ابن عبيد يروي عن محمد بن سيرين ومحمد بن سيرين يروي عن يونس بن جبير.
0: قال <تصفيق> الثلاث المجموعه وما فيه من التغليظ قال اخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرنا مخرمه عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد رضي الله عنه انه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا اقتله
1: ثم ورد النسائي اه الطلقاء الطلقات الثلاث
0: ثلاث المجموعه وما فيه من التغليظ
1: الطلقات الثلاث
0: الثلاث الثلاث المجموعه وما فيه من التغليظ
1: ترجمه الثلاث 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 المجموعه اي الطلقات الثلاث او التطليقات الثلاث المجموعه وما فيه من التغليظ وما فيه من التغليظ يعني يعني ما ورد فيه من التغليظ أورد فيه حديث محمود بن لبيد محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن
0: أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا
1: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة آه ثلاث
0: تطليقات جميعا
1: ثلاثة طليقات جميعا يعني أنهم مجتمعة ليست متفرقة ليست متفرقة وإنما هي مجتمعة فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم وهذا هو التغليظ الذي أشار إليه لأنه أشار إلى أن هذا لعب بكتاب الله والمقصود من بيان كونه لعب أن الله عز وجل ذكر في القرآن أن أن الطلاق مرتين فقال الطلاق مرتان فإمساكم معروفا أو تسريحا بإحسان والمقصود بالمرتين اللي فيها الرجعة هي طلقات ثلاث وإذا جاءت الثالثة بانت لكن الطلاق الذي بإمكان المطلق أن يسترجع وأن يحصل له الرجعة مرتان يطلق الأولى ثم يسترجع ثم يطلق الثانية ثم يسترجع فإذا جاءت الثالثة ليس هناك عنده آآ آآ تمكن من الاسترجاع وإنما تبين ولا تحل له إلا بعد زوج ولهذا قال بعد ذلك فإن طلقها أي الثالثة اللي بعد الثنتين اللي يكون في إمكانه أن أن يراجع بامكانه ان يراجع اذا طلق الثالثة فانها تبين منه فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح رجلا حتى تنكح زوجا غيره يعني شخص اخر فقولها يلعب بكتاب الله وانا بين ظهوركم اشاره الى هذا قال ولا تخذ وقال في اخر الايه ولا تخذوا ايات الله هزوا فقال ان هذا لعب بكتاب الله يعني كونه يجمعها يعني ثلاث ولا يفرقها بان ياتي بالواحده على حده ثم يراجع ثم ياتي بالواحده وهكذا كما جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن عمر او حديث ابن عباس الذي سبق ان مر انه يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها فيكون يعني فيه مراجعه بعد التطليق لا انها تتابع بها دفعه واحده لا انه يؤتى دفعة واحدة قال رجل ألا أقتله يعني هذا الذي يوصف بأنه يتلاعب بكتاب الله ويلعب, ويلعب بكتاب الله ويستهزئ بكتاب الله يعني يستحق القتل فالحديث دال على ما ترجم له المصنف من التغليظ وأن فيه تغليظ شديد ومع ذلك فالثلاث اذا يعني أتي بها مجتمعة إن كانت بلفظ واحد ففيه خلاف بين العلماء وإن كانت متفرقة ولو كان ذلك في مجلس واحد إذا كانت كل واحدة مستقلة عن الأخرى ولا يصلح أن يكون الثانية والثالثة تأكيد للأولى فإنها تقع بل حصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقاع الثلاث ولم ينكر على من اوقع ذلك لكن هذا فيما اذا كان الامر يستقضيه وكانت المناسبه داعيه اليه كما ياتي في قصه عويمر العجلاني الذي لاعن امراته ثم طلقها ثلاثا ثم طلقها ثلاثا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك هناك امر اقتضى هذا وهو شدة غضبه عليها وكونه يعني لو أمسكها لكان كاذبا عليها فأراد أن يتخلص منها تخلصا نهائيا وهي وهي كما هو معلوم بعد الملاعنة تحرم عليه أبدا تحرم عليه أبدا سواء طلقها أو حكم الحاكم بالفراق بينهما بسبب الملاعنة كما سيأتي في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى
0: عنه قال <تصفيق> نعم أخبرنا سليمان بن داود
1: أخبرنا سليمان بن داود أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو
0: داود والنسائي,
1: أبو داود والنسائي عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه عن مخرمه عن مخرمه بن بكير ابن بكير بن عبد الله بن الاشج المصري وهو صدوق اخرج حديثه
0: البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود البخاري في
1: الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه عن ابي بكير وهو ثقه اخرج له اصحاب يكتب السته عن
0: مخرمه اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي
1: اخرجه البخاري في الادب المفرد مخرمه بن بكير أخرجه أبو داوود أبو, 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 أبو البخاري في الأدبية المفرد وأبو داوود والنسائي ومسلم ومسلم نعم. البخاري في الأدبية المفرد ومسلم وأبو داوود والنسائي عن أبيه بكير بن سائب بن عبد الله بن الأشجي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سهل عن حم محمود عن محمود بن لبيد نعم عن حم محمود بن لبيد وهو صحابي صغير أخرج له
0: البخاري في الأدبية المفرد ومسلم وأصحاب السنة
1: أخرج له البخاري في الأدبية المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه والحديث تكلم فيه الشيخ الالباني وقال وذكر ان ذلك بسبب مخرمه وانه لم يسمع من ابيه والحافظ بن حجر قال ان انه سمع منه قليلا انه سمع او قال نقل عن بعض انه سمع منه قليلا
0: قال باب الرخصة في ذلك، قال اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما اخبره ان عوامرا العجلاني جاء الى عاصم بن عدي رضي الله عنهما فقال: أرأيت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فيقتلونه ام كيف يفعل؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسألة التي سألت التي سألت عنها، فقال عويمر: والله لا انتهي حتى اسأل عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فأقبل عويمر حتى حتى أتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نزل فيك وفي صاحبك وفي فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنى وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما فرغ, فلما فرغ عويمر قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه هي الرخصه في ذلك يعني في حصول الطلقات الثلاث مجتمعه في وقت واحد وهذا فيما اذا كانت دعت الحاجه الى ذلك لان النسائي رحمه الله اورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصه تلاعن اوامر العجلان وزوجته وأنه لما حصلت الملاعنة وانتهى بادر وقال كذبت عليها إن أمسكتها يعني بقيت عليها فأنا, فأنا كاذب وأنا إنما لعنتها لأنني صادق فطلقها ثلاثا يريد أن يتخلص منها وألا يكون له بها أي صلة قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالنسائي أورد الرصة لأنه حصل من عويمر أنه طلق ثلاثا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يأمره بذلك ولكن هذا فيما إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك لأن الرجل قد تغيظ منها وتعلم منها و. قال إنه إن أمسكها وبقي يعني معها فإنه يكون كاذبا ولهذا أراد أن يتخلص منها نهائيا فأوقع عليها تلك الطلقات الثلاث ومن المعلوم أن الملاعنة يكون التفريق يعني مثلا بحكم الحاكم يكون بينهما وإن لم يحصل طلاق وكذلك ايضا يحصل بالطلاق لكن الطلاق او الفراق عند الملاعنه انما هو تحريم مؤبد انما هو تحريم مؤبد لا لا يرجع اليها ابدا الاسناد
0: قال اخبرنا محمد بن سلمه
1: محمد بن سلمه المرادي المصري ثقه اخر الحديث مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: عن ابن القاسم
1: هذا ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك ثقه اخرج له البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن مالك عن مالك انس امام دار الهجره الامام مشهور صاحب المذهب المشهور من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرج اصحاب الكتب السته
0: عن بن شهاب
1: عن بن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن سهل
1: بن سعد. عن سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه
0: اصحاب الكتب.
1: وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: قال اخبرنا احمد بن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال و
1: الحديث رواه سهل بن سعد لكن عاصم بن عدي رضي الله عنه الذي يعني طلب منه عويمر ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الرسول كره المسائل وعابها يعني المسائل التي من هذا القبيل التي يعني لا يسال عنها الا اذا ابتلي بها لكن قبل ان يبتلى بها الانسان لا يحرص على مثل هذه الاسئله التي هي فيها مشقه وفيها شيء يؤلم ويؤثر
0: قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة
1: ثم ورد النسائل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة طلاقها من زوجها الذي بدت طلاقها وأنها طلبت النفقة أو أن أو أو أنها أو أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا نفقة ولا سكن إلا لمن كان لزوجها عليها رجعة أي الطلاق الرجعي هذا هو الذي لصاحبته النفقة وأما الطلاق البائن فإنه لا نفقة ولا سكن وقد سبق أن مر أن يعني فاطمة رضي الله عنها أه اخبرت بذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سكنى ولا نفقه وامرها بان تعتد عند ابن ام مكتوم والمقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الجماعه الذين يعني تكلمت معهم بانهم قالوا انها ارسل ثلاث تطليقات قد سبق ان مر انه طلق الطلقه الاخيره وانه سبق ان طلق طلقتين ثم اتى بالطلقه الثالثه التي هي النهائيه. ولم يحصل الجمع بين الثلاث ولم يحصل الجمع بين الثلاث بل كانت اثنتان قد مضتا وجاءت الثالثه التي هي النهائيه. فصار ذلك طلاقا بائنا لان الاخيره الثالثه ليس بعدها الا البينونه. لأن الأولى والثانية مضتا وجاءت الثالثة فكان بعدها البينونة فكان بعدها البينونة فلعل قول ثلاث تطلقات يعني بهذه التي جاءت مغمومة إلى ما سبق أن تقدمها من الاثنتين وإلا فإن حصول الطلقات الثلاث دفعة واحدة ما جاء في حديث أو ما جاء في قصة فاطمة بل الذي حصل انها كانت متفرقه وهذه الاخيره ولكن ذكر الثلاث اي انها كملت الثلاث عندها بضم تلك الاخيره التي جاءت الى ما قبلها فصارت بائنا فلا يكون لها نفقه ولا سكنى لانه ليس عليها ليس لزوجها عليها رجعه والاسناد قال
0: اخبرنا احمد بن يحيى
1: اخبرنا احمد بن يحيى الاودي الكوفي وهو ثقه نعم اخرج له النسائي وحده
0: عن ابي نعيم
1: عن ابي نعيم الفضل من دكين الكوفي مشهور بكنيته وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن سعيد بن يزيد الاحمسي
1: عن سعيد بن يزيد الاحمسي الكوفي وهو ثقة أخرج له وهو
0: أحسن الله وهو صدوق
1: أخرج
0: النسائي وحده
1: وهو صدوق أخرج النسائي وحده عن الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن فاطمة
1: عن فاطمة بن قيس رضي الله تعالى عنها وحديثها اخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم المطلقه ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقه
1: ثم اورد النسائي حديث فاطمه بنت قيس وهو مختصر وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المطلقه ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقه المطلقه ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة لكن آه آه هذا ما فيه آه شيء يعني آه مطابق للترجمة تماما لأنه أخبر من المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة ويمكن أن تكون هذه الثلاث يعني جاءت متفرقة وجاءت الأخيرة مثل ما حصل لفاطمة نفسها أن الطلقات متفرقة وجاءت الأخيرة فحصلت بها البينونة فحصلت بها البينونة لكن آه الثلاث اذا اوقعت في مجلس واحد وكانت آه 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 معتبرة يعني ليست من قبيل آه آه ليست بل بلفظ ثلاثا يعني يقول انت طالق ثلاثا وانما جاءت متفرقة على وجه يصح اعتبارها بأن يقول ثم طالق ثم طالق ثم طالق، ولا يصلح أن يكون هناك تأكيد للكلام الأول، يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ويريد بأنت طالق الثانية والثالثة أن تأكيد للأولى، وأما إذا اذا أرد التأسيس وأراد أن كل واحدة معتبرة، ولا يريد بذلك تأكيد الطلقة الأولى، فإنها تكون طلقات تكون ثلاث طلقات. تكون ثلاث طلقات إذا كان أراد ذلك إذا كان قد أراد ذلك والمطلقة ثلاثا حيث اعتبر ذلك الطلاق سواء كانت مجتمعه أو متفرقة لا سكنة لها ولا نفقة لأن السكنة والنفقة تكون في حق من يكون لزوجها التمكن من مراجعتها والبائنة لا يتمكن الزوج من مراجعتها بل لا بد أن تنكح رجلا آخر نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار الملقب بندار دار أخرج أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الرحمن
1: أنا عبد الرحمن بن مهدي البصري فقه أخرج أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب اكتب الستة عن سلمة عن سلمة من كهيل ووثقة أخرج له أصحاب اكتب الستة
0: عن الشعبي عن فاطمة
1: عن الشعبي عن فاطمة وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمه بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثه فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان ابا عمرو بن حفص طلق فاطمه ثلاثه فهل لها نفقه فقال ليس لها نفقه ولا سكنى
1: ثم ورد النسائي حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها وأن النبي صلى الله أن زوجها لما طلقها وجاء يستوتون طلقها ثلاثا يعني معناه أنها كملت الطلقات الثلاث بهذه الطلقة الأخيرة وليس معنى ذلك أنه طلقها مجتمعة كما سبق أن مر بنا في الطريقين السابقتين أنه أن المقصود من ذلك أنها مضمومة إلى ما قبلها من الطلقتين أو التطليقتين فصارت ثلاثا ومعنى ذلك أنها صارت بائن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لها سكنى ولا نفقة لكن الشيء الواضح في إيقاع الثلاث حديث عويمر قصة عويمر العجلاني حيث طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا فدل على ان ايقاع الثلاث عند الحاجه اليها وعندما يوجد امر يقتضي ذلك ويدفع اليه انه سائغ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه والا فان الاصل ان السنه ان يطلق تطليقه واحده وان يكون ذلك في طهر ليس في حيض وان يكون ذلك الطهر لم يجامعها فيه كما جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طلاق السنه ان يطلقها واحده في طهر لم يجامعها فيه ثلاثه قيود ان تكون واحده وان تكون في طهر ليس في حيض وان يكون ذلك الطهر الذي طلقها فيه لم يجامعها فيه.
0: قال اخبرنا عمرو بن كثير
1: اخبرنا عمرو بن كثير بن سعيد أه الحمصي وهو ثقة و... وهو ثقة ولا صدوق؟ صدوق وهو صدوق أخرج حديثه أبو
0: داوود
1: والنسائي وابن ماجه أبو داو أخرج حديث أبو داوود والنسائي وابن ماجه عن بقية وهو من الوليد وهو صدوق كثير التدريس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن
0: أبي عمرو وهو الأوزاعي عن
1: أبي عمرو وهو الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب الكتب
0: السته
1: عن يحيى عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي يحيى هو ابن ابي كثير اليمامي ووثقها اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابي سلمة
1: عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه وهو احد السبعة احد الفقهاء, الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم عن فاطمة نعم عن فاطمة بن الزقيس وقد مر ذكرها
0: قال باب طلاق باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبي أن أبو الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس ألم تعلم أن الثلاثة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة؟ قال نعم.
1: ثم أورد النساء آه الطلقات الثلاث، طلاق الثلاث المتفرقة
0: قبل الدخول بالزوجة
1: قبل الدخول بالزوجة. باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة هذه الترجمة اه أورد النسائي تحتها حديث ابن عباس في اه كون الذي الاذ كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وصدر خلافه عمر أن الثلاثة واحدة يعني الثلاثة المجتمعة تكون واحدة إذا قال أنت طالق ثلاثة فإنها تكون واحدة ولا تكون ثلاثا لأنها لم تكن ثلاثا وإنما كانت واحدة وقالوا إن هذا مثل ما لو قال آه ما جاء في الحديث أنه يكبر الله ثلاث يكبر الله 33 ويحمد الله 33 ويسبح الله 33 لو قال الله أكبر لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ما يعتبر سبح وكبر ويعني اه اه حمد الله 33 وإنما يكون مرة واحدة. فكلمة 33 لما جاءت بعدها ما جعلت أنه كبر 33 وإنما كبر واحدة. فكذلك لو قال أنت طالق ثلاثا يصير واحدة. ما هي 33؟ حتى يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. ويكررها. مثل ما يقول سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ويكررها 33 فتكون عند ذلك آه متكررة. أما إذا جاءت بلفظ ثلاثا فتكون واحدة. ذهب بعض أهل العلم إلى ما مقفر... إلى ما دل عليه حديث ابن عباس من أن الثلاث تكون واحدة. لأن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر رضي الله عنه أمضى على الناس الثلاث لما رآهم تهاونوا في هذا الأمر واستعجلوا فيه فأمضاه عليهم حتى يحذروا من الوقوع فيه وحتى يعملوا على أن يكون الطلاق مطابقا للسنة وهو أن يكون طلقة واحدة يتمكن من المراجعة بعدها والترجمة التي عقدها النسائي ليست متفقة أو ظاهرة مع الحديث لأن النسائي اعتبر أن هذه الثلاث أنها متفرقة وأنها في غير المدخول بها والحديث ليس في تعرض لهذا لغير المدخول بها وإنما هي عامة لكل زوجة يوقع عليها الطلاق. يوقع عليها الطلاق وليس خاصا خاصا بالمدخول بها. لكن قال صاحب الحاشيه ان النسائي لما كان الـ الـ الذي عليه اكثر العلماء ان الثلاث تمضى وتكون ثلاثا على المطلق ولا تكون واحدة تأول الحديث على ما يناسب أن يكون مطابقا له فقال إن غير المدخول بها إذا طلقها واحدة بانت فتكون الثانية والثالثة يعني لم تصادف محلا فتكون هذه فتكون الطلاق إنما هو بالأولى والثانية والثالثة أنه ليس لها اعتبار لأنها وقعت في غير محلها مثل ما لو طلق الإنسان امرأة أجنبية ليس له علاقة بها فطلقه ما عبرة لأنها بانت منه بالأولى فصارت أجنبية وليس لها عدة وإنما بانت منه وانتهت من من عدتها، وخلصت منه وليس لها عدة، يمكن تتزوج من يعني بعد ذلك مباشرة. بعد أن حصل هذا الطلاق من التي لم يدخل بها، يمكن أن تتزوج بعد ذلك مباشرة، لأن ليس هناك عدة لها. قالوا فتكون هذه الطلقات الثلاث المتفرقة آه يعني يكون الحديث يراد بثلاث طلقات متفرقه وان البينونه حصلت في الاولى وان الثانيه والثالثه لم تصادف محلا فصارت الثلاثة اجتمعت ولكن ال والاكتفى انما هو بالطلقه الاولى والطلقه الثانيه والثالثه ليس لها محل لانها وقعت اجنبيه صارت اجنبيه بالمره الاولى فيكون طلاقه الثاني والثالثه مثل طلاق الاجنبيه فإنسان يطلق امراه ليست زوجه الله ليست زوجه الله لانه ما يعتبر له قيمه لانه طلق ما... من ليست في عصمته من ليست في عصمته ق... يعني قال المحشي يعني السندي او السيوطي ما ادري سندي ولا السيوطي السندي آ... أن 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 المقصود بالحديث هو غير المدخول بها والتي طلقها ثلاث طلقات متفرقة وأنها بانت بالأولى فكانت الثانية والثالثة لا عبرة بها فرجعت الثلاثة وصارت واحدة بمعنى أن العمل على الأولى والثانية والثالثة وجودها كعدمها وجودها كعدمها لكن هذا لا يتفق مثل ما قال هو إن هذا لا يتفق مع ما جاء في آخر الحديث يعني في بعض رواياته عند مسلم وعند غيره أن عمر رضي الله عنه قال أرى الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه آنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فإن هذا ليس خاصا بالمدخول بها هذا ليس خاصا بالمدخول بها بل هو بكل زوجة يحصل لها الطلاق ويقع عليها الطلاق وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق أنه إذا طلق ثلاثا بلافظ واحد أنه يقع أنه يقع لكن الحديث واضح الدلالة على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر أن الثلاث واحدة نعم
0: قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف أخبرنا
1: أبو داود سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النساء وحده
0: عن أبي عاصم عن
1: أبي عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل من كبار شيوخ البخاري ومن من عنه الثلاثيات لأنه كان عالي الإسناد والنساء يروي عنه بواسطة وهو من شيوخ البخاري وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن طاووس
1: عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس وثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابيه
1: عن ابيه طاووس ابن كيسان وثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة ايضا. عن
0: ابي الصحبة رجال رجل من السند ولا
1: نعم، لا هذا ليس من رجال السند ولكن عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذا اخبرني انه هو الذي سأله نعم <تصفيق> ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد الاله الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: احسن الله اليك ذكر حديث ركاله سندي الحاشي نعم. وانه حلفه هل يريد بها واحده او ثلاث صححت هذا الحديث
1: الحديث فيه كلام يعني آه لكن لا ادري هل كل طرقه وكذا لكن حديث ابن عباس هذا يعني آه كافي في الدلاله على ان الثلاثة واحده
0: بس هذا يدل على الاطلاق اما حديث ركانه يستفتى النيه يزع النيه هل تريد بها الثلاث اتطلب ثلاثه او تريد بها الواحد حديث ابن عباس الذي معنا عام يعني ما نستفتي اذا اذا جاءنا واحد حينا حينا قال الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها اتحل للأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته
1: ثم أرض النساء هذا الترجمه وهي الطلاق
0: الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها
1: الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها أي ذلك الزوج يعني الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الأول الذي طلقها ثلاثا اذا لم يد... اذا لم يوقعها ولم ينكحها فانه لا تحل للاول لان مجرد العقد لا يكفي بل لابد من الجماع ولا بد من الاستمتاع وان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته اي الثاني فاذا كان الزوج الثاني طلقها وهو لم يستمتع بها ولم تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها فإن ذلك لا يكفي في حلها للزوج الأول الذي طلقها ثلاثة، بل حتى تنكح زوجا آخر يعني غير هذا الذي طلقها ولم يستمتع بها وذلك الذي يتزوجها يدخل بها أورد النساء حديث
0: عائشة
1: حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئله
0: عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن واقعها رجل
1: تزوج أن طلق زوجته ثم أخذها تزوجها رجل آخر فدخل يعني بها أي خلابها وطلقها دون أن يراجعها إذا دخل بها يعني خلابها مجرد خلوة لكنه ما واقعها لأنه قال ولم يوقعها يعني ما حصل منه الجماع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتها حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتها أي أن الطلاق للمرأة التي لا يستمتع بها الزوج الثاني أن 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 طلاقه لا يحلها للزوج الأول لأنه ما ذاق عسيلتها بل حتى يذوق عسيلتها زوج اخر يتزوجها ولو تزوجها وصار مثل الذي قبله فانه وجوده مثل العدم لان لا يكفي مجرد العقد بل لا بد من الوطئ ولا بد من الجماع الذي كنا عنه بذوق العسيله من منها ومنه ايوه
0: قال اخبرنا محمد بن العلا
1: أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب ثقة اخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي معاوية
1: عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن إبراهيم
1: عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن الأسود, عن الاسود
1: ابن يزيد بن قيس وهو خال ابراهيم النقعي ووثقه اخرج إلى اصحاب كتب السته عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها صديقه بنت الصديق آه وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاع القرضي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعه لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته
1: ثم أورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها في قصة أمرأة, امرأة رفاعها القرضي التي طلقها وبت طلاقها وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب وأشارت إلى هدبة في ثوبها والمقصود من ذلك اما انه لرخاوته او لصغره جدا لصغر آآ آآ ذكره ف يعني ففهم النبي صلى الله عليه وسلم انها تريد ان ترجع الى رفاعه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسلته ويذوق عسلتك يعني عسلة الرجل الاخر سواء كان عبد الرحمن أو غير عبد الرحمن سواء كان عبد الرحمن أو غير عبد الرحمن وهذا إنما هو على حسب كلامها يعني, يعني أنه ما وقعها لكن جاء عنه أنه أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان ينفضها نفض الأديم. وانه كان يواقعها
0: قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم
1: اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو
0: ثقه اخرج له النسائي
1: وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن شعيب بن الليث عن شعيب
1: بن الليث بن سعد وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي عن ابيه عن ابيه الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب سته
0: عن ايوب بن موسى
1: عن ايوب موسى وهو ثقه اخرج اصحاب كتب سته
0: عن ابن شهاب عن
1: عروة عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين وحديث أخرج أصحاب كتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها
0: طلاق البتة قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاع القرضي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر عنده فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاع القرضي فطلقني البتة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بالباب فلم يأذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع هذه تجهر بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
1: ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي طلاق البتة طلاق البتة أي الذي تبين منه الذي تبين منه أو تبين به من زوجها ولا يتمكن من الوصول إليها إلا بعد زوج آخر يتزوجها وينكحها ويدوق عسيلتها وتذوق عسيلته فأورد هذا الترجمة البتة لأنها أطلقني البتة اللي هو زوجها الأول وهو رفاح القرضي وهذه البتة يعني المقصود منها أنه طلقها إما آخر ثلاث ثلاث أو طلقها ثلاثة مجتمعة لكن على وجه يعتبر هذا هو المقصود بالبته يعني الذي تكون به البينونه قد سبق ان مره في حديث فاطمه بنت قيس انه طلقها طلقه ثالثه بت بها طلاقها يعني بته لان حصل فيها البينونه والبته هو القطع واذا وجدت الطلقه الثالثه او وجدت الثلاث وهي معتبره فانه يحصل القطع والانفصال التام بين الزوج والزوجه
0: قال اخبرنا عمرو بن علي
1: عمرو بن علي الفلاس ثقه اخرج له اصحاب السته بل هو شيخ اصحاب كتب السته
0: عن يزيد بن زريع
1: عن يزيد بن زريع ثقه اخرج له اصحاب السته عن معمر عن معمر بن راشد الازدي ثم البصري ثم اليماني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن الزهري عن عروه عن عائشه عن
1: الزهري عن عروه عن عائشه وقد مر ذكرهم
0: أمرك بيدك قال أخبرنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن فقال لا ثم قال اللهم غفر. إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن, سمرة مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسالته فلم يعرفه فرجعت الى قتاده فاخبرته فقال نسي قال ابو عبد الرحمن هذا حديث منكر
1: ثم ورد النسائي امرك بيدك اذا قال الرجل لامراته امرك بيدك فهل يكون اه طلاقا بائنا اذا طلقت نفسها وان لها ان تتخلص منه بما تريد من العدد او انه لا يكون الا طلقة واحدة رجعية جمهور العلماء على أنه يكون واحدة وجاء عن بعض الصحابة عن عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه يكون واحدة ومن أهل العلم من قال إنها ما قضت به القضاء ما قضت يعني ما اختارت إذا اختارت الفراق والبتة والبينونة فإن لها ذلك. وقد أورد النسائي في هذا حديث أبي الذي فيه أنه قال إنها ثلاث. وكان الحديث سؤال من من؟ من الذي سأل عن
0: حماد بن زيد؟ حماد بن
1: زيد نعم. قال لقيت أيوب فقلت هل تعلم أحد قال إن أمرك بيدك ثلاث غير الحسن؟ الحسن البصري مشهورا عن هذا الكلام فقال هل تعلم احدا قال هذا غيره؟ ان انه اذا قال امرك بيدك انها تكون ثلاث هل تعلم احدا غير الحسن؟ فقال لا ما اعلم الا الحسن ثم قال اللهم غفرا يعني تذكر شيء واستدرك ثم قال حدثني فلان عن فلان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ان النبي صلى الله وسلم قال ثلاث ثم قال ابو عبد الرحمن هذا حديث منكر يعني انه مرفوع ولكنه الى الحسن البصري ثابت من قوله لكن كونه مرفوعا الى ابي هريرة مرفوعا من ابي هريرة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي قال عنه النساء انه منكر وهو صحيح الى الحسن من قوله وفتوى لكن اضافته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبار ذلك ثلاثا لم يثبت وهذا الاسناد الذي اه ذكره اه حماد بن زيد الذي ذكره ايوب اه فيه اه اه من هو متكلم فيه وقال عنه النساء انه حديث منكر وَاللَّهُ تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك Akbar, Allahu